3: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。有没有什么时刻对你来说是充满了魔幻的感觉？我曾经亲身经历一个很魔幻的时刻，就是我到了某一个城市里面，去到了一家还不错的餐厅，抬头一看，哇哦，里面的女生的脸几乎都长得一模一样，有没有很魔幻？其实很像恐怖片吧？你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们现在听到这首歌是梁咏琪所演唱的《魔幻季
2: 节》。
3: 就先跟大家讲了一个有一点恐怖的魔幻时刻了，因为这件事对我的印象真的是太深刻了。那我最近呢，在网络上面看到，就是呃，大陆那里啊，就出现了一群那种。佛系美女什么意思呢？就是说，她们呢都穿着很高级的衣服，然后拿着名牌包，每天出入于一些古刹佛寺中啊。然后他们拍出来，就是在古刹佛寺中非常虔诚的祈祷。但她们脸上的妆都画得非常的完整，而且她们甚至于可以发展出一种礼佛的妆容，就是。看起来好像很淡，因为脸上没有什么五红、五颜六色、各种奇奇怪怪的颜色，但是其实是非常精心的妆容哦。那呃，那就有人在报道这个讯息嘛，就说这些女生她们每天都很认真的在剖文，因为她们是网红，然后她们的剖文呢都是不知道去哪个佛经啊，还是哪个大师所说出来的一些佛偈啊，或者是什么的。那这些女生呢，就过着一种就是类似于呃佛佛院的生活，院就是名院嘛，哈，就是一有些人有些人会念成名媛，有没有啊？就是、女字旁的名院。好，那这个佛院呢，有人就挖他们说，他们还没有成为佛院之前呢，也是会去租那种顶级别墅跟那种很名贵的车子。啊，然后来拍那些看起来非常豪奢的生活，可是突然之间呢，这个佛院就掀起了一种所谓的清心寡欲。但是别人的批评就在于说，你既然这么清心寡欲，你全身的名牌到底是为了什么？啊、嗯，而每一天抛出来的那些所谓的素素斋素哉，也都是非常精心设计的，好像带起了一种。礼佛才是时尚，呃，这样的一种风潮、啊、但是我的注意的点跟其他人不太一样，就是我看到那些女生好几个，他们为什么看起来脸都那么像？这就使我想起了那一次在、呃、中国大陆的某一个非常繁华的城市里面。我呃进了一家餐厅以后，就看到了一个长得很像 Angelababy 的女人。我想说 ，Oh my God！ 我竟然跟 Angelababy 在同一个餐厅里面用餐呢。然后不久之后，又走进来另外一个 Angelababy， 他们看起来真的很像，就是一群 Angelababy 就进来用餐。然后现在就是常常我在网络上看到一些网红的照片，我也觉得有点。有点啊、呃，不知道该如何形容内心的感受，就是说很微妙的。我并不反对医美，虽然我自己不做医美，但是我不反对我先把我的立场讲清楚。但是我很疑惑，就是说所谓的医美，不是应该把在你本来的已经有的样子上面，把它修饰得更美吗？修饰完了之后，不是应该变成一个更美的你，而不是一个 Angelababy 吗？那为什么这些女生她们修饰完了以后，他们都变脸了，变成另外一个人？而且现在我觉得不知道是因为呃技巧比较拙劣还是怎么样，我很怕看他们的侧面照。当然，就是正面照都已经很惊悚，就是你会有点疑惑说，诶、欸，这是人还是娃娃？但是你如果看侧面照的话，我觉得那个整个脸部的曲线哦、喔，那个线条其实是非常不自然的。而且是让我看了以后会觉得有一点、有一点惊悚感的，但是可能就是这已经变成了一种美吗？那我曾经跟几个比较年轻的女孩子讨论过这件事情，是台湾的女生，就是说这种脸，她们就纷纷表示这种脸她们很受不了，觉得看的就很难看。我说那可是为什么还是有这么多女生趋之若鹜呢？然后那个女生就跟我说，她有问过她的哥哥跟她男朋友，然后那两个男生都说很美啊。哦，我们终于找到理由了，就一定是会有人觉得很漂亮，所以才会有这么多人走上这样的一条道路吧。好，那这个是让我觉得很很惊悚的部分，就是如果有一天呢、啊，我们走在这个路上看到的。人都长得一模一样，那不是在那种科幻片里面会出现的惊悚的场面吗？那不是会让人觉得很不安吗？可是现在在某些地方，其实已经开始慢慢有出现这样的状况了。所以，如果啊，每个人都还能够坚持的想要做一个更好的自己，而不是变成另外一个人。其实已经变成一种很难得的坚持了啊！那随着时间的流逝，当然大家的容颜都是会改变的，而且必定会不像年轻的时候有那么多的胶原蛋白，充满弹性的脸庞，非常漂亮的双眼等等，我们都是会改变的。但是，到底想要变成一个什么样的自己呢？我觉得这其实是在这个时代还蛮值得好好去思考的一个问题。那今天呢，我们要来听到的第二首歌，这、就是由李宗盛所演唱的。开场白，同时呢，我们要来访问到可能，哎，有一段时间没有在台湾看见他的演出的，那就是大家都很喜欢也很熟悉的主持人，那他同时也是演员、歌手。那也要恭喜他，以网路节目《我们回家吧》入围了今年的金钟奖意智及实境节目主持人。今天他是以作家的身份来到我们节目的，带着他有大田出版社所出版的新书《一奇一会的生命礼物》，那些让我又哭又震撼的跨国境旅程。我们来欢迎的是曾宝仪。
2: 你现在是怎样的心情呢？是欢喜悲伤，还是一点点不知名的愁？如果是，请进来我的世界，稍作停留，在这里，有人陪你欢喜悲伤，陪你愁。心情呢？是欢喜悲伤，还是一点点不知名的愁？如果是，请进来我的世界，稍作停留，在这里有人陪你欢喜悲伤，陪你愁。
3: 最近读到的书里面，可能让我觉得有最多可以去思考，而且不断问自己问题的，应该就是曾宝仪的这一本新书了。哈喽，宝仪你好，老师好，我竟然说
0: 最，最<笑>……我我刚整个人那个鸡皮疙瘩都起来了
3: ，<笑>哦、感感觉好像我逼
0: 着大家去思考那种感觉。可是我觉得这种思考是非常必要的啦。啊，谢谢老师。哦、对
3: ，然后呃，我哎，因为明天就是金钟奖的颁奖典礼了，你会不会紧张？
0: 一定会啊，很怕穿着高跟鞋走路会跌倒，<笑><笑>而且你知道国父纪念馆的楼梯有多陡吗？<笑>是哈，我不知道，我没上去过。<笑>你坐在观众席也会觉得好可怕，<笑>是哈、嗯，比小巨蛋还可怕
3: 。好，那我们就祝福阿宝明天顺顺利利的上台领奖，<笑>谢谢老师，美美的上台，稳稳的、美美的上台去领奖，好不好？<笑>好，来，呃。今天呢，我们会见面，其实是因为你的这一本书，哈，这本书叫做《一期一会的生命礼物》。我确实觉得这里面会带给大家一些生命的启发或者是礼物。但是我要先问你一个比较微妙的问题。这个微妙的问题就是啊，在你的曾宝仪的这个作者的介绍里面，你是这么介绍自己的，就是具有主持、歌手、演员等多重身份的全方位演艺工作者。为什么你没有写上作家呢？其实你已经出。不止一本书了，不是吗？我老师真的讲到了
0: 一个我心里面的<笑>一个很幽微的角落。我我我不太敢自称自己是作家、欸
3: ，原因是原因是
0: 可能我对作家这两个字的定义有蛮高的高标。嗯嗯，我觉得我我因为我分享的其实都是我的人生经历啊，然后。蛮又口语啊，没有什么文学价值。就是，我就觉得写上作家对我来说有一种很害羞的感觉。了解，你是第一个这样问我的人，得不
3: 是？我很敏锐的，<笑>因为你是作家，<笑>我很敏锐的发现了这个问题。嗯、对，因为其实你虽然也许像你自己所说的哈，你都是用一种比较直白的方式在。讲你所经历到的是和你心里的感觉，但是我个人认为呢，一个写作者对一个写作者来说，并不一定要非常呃特别的或者非常华丽的、呃、技巧，如果他能够很认真、很真挚的把他所感受到的对于这个世界的看法或理解呈现出来。我觉得那就是一个很棒的创作，所以好吧，就算你这一本书不愿意称自己为作家好了，但是我也要说，我有预感你将会朝着作家的道路不断的前进，脚<笑>脚都软了。<笑><笑>但老师这样说之后，我会比较
0: 有信心，就是因为我觉得有时候其实是我把作家这两个字想的，可能我想的又太狭隘了。它可以是非常开阔的，是对是，它可以还有很多不同的可能性。其实用文字分享。可能就是作家的某一种表现。
3: 对，没错，没错。好，现在我们就赶快言归正传，来聊一聊你这一次出的这本书呢。其实有点像是你之前所经历过的一段节目的呃主持所经历到的一些呃心灵的蜕变，或者是冲击，还有醒思，你把它集结成为一本书的。那里面呢，主要是谈到了你的四段。做纪录片的主持的时候的经历啊，那先来跟我们说一下你那这一段的，就是做一个纪录片主持的这个经验是怎么发生的是怎么有这样的一个因缘来做这个事情
0: ？呃，其实我跟我们的团队，因为我是跟腾讯新闻合作的，我们合作了好几年。之前做的可能都是一些跟新闻有关的节目、嗯，比方说，我曾经做过一个新闻的直播，叫做“听我说”。其实它就是把每一年在风头浪口上的新闻人物，然后请来现场，让他们做类似像那个 TED Talk 的演讲，然后我负责做采访跟串场。那那个对我来说是一个非常好的训练。其实我也不知道为什么他们哪根筋不对，会觉得我这个以前是做娱乐综艺的主持人，可以来做跟新闻有关的节目。可是因为那些节目里面，我可以在很短的时间采访，比方说他们可能是社会新闻的新闻人物，嗯，因为那社会新闻可能是真的有人过世的，然后很有争议的，就是可能在网上被骂的有够惨的，突然爆红的网红
3: ，或者很
0: 有争议的，嗯、比方说我曾经采访过呃马航失事的家属，或者是第一个被阿 l p 打败的国际级棋手。嗯，对，它其实是不同的主题的。那我觉得可能是我在这些主题当中有不同的悠游的可能性。还有，我曾经连续三年帮他们做一个大型的直播节目，叫做《回家回家的礼物》。嗯，其实那个是因为中中国有一个非常大型的人类迁徙，就是春运嘛。我就是在那五天里面，我第一年我记得我在第第一年就是在火车上采访不同的。回家的人哇、wow ，你不知道你会遇到谁，对。可是你就是不断的跟陌生人聊天，然后听他们的故事，嗯、然后要有有的故事非常的愉快，因为可能就是有爸爸妈妈就是拿着一笼鸡蛋，然后说我要去看我的儿子媳妇，<笑>我媳妇快生了，或者是有那种小孩生病了，爸爸还拿不到薪水，不知道这个年要怎么办的，就是各式各样的人都有。我觉得就是在这些机缘巧合之下，我跟这个团队有了一定的默契，他们才觉得。真的非常莫名其妙的，然后真的就把这个任务敢托付给我，而我那时候真的就是一身是勇的，就觉得说好，因为我觉得这是一辈子难得的经验。我觉得再也不可能遇到了，我一定要去做这样
3: 子。可是我听完你刚才所讲的之前前情提要之后，我就觉得这个事情是非你莫属了，因为你已经经历过很多的震撼时刻，<笑>然后你自己内在，哎、欸，我觉得也那个底气也出来了、嗯。可是那个震
0: 撼跟这一次的震撼是完全不一样的，樣因为包括比方说像这次四个不同的主题有安乐死、嗯、人类永生、AI 性爱机器人跟美墨边境的问题，他们都他们的争议其实又更大了。而且它是一个全英文的访问，因为是腾讯新闻跟一个英国的纪录片团队叫 Grand Media 合作的，然后我们访问的全部都是外国人，虽然他们有给我配一个翻译，嗯，可是我总觉得如果我想要得到最直白的反馈，其实我应该
3: 要用英文跟他们沟通，对，所以我就是硬着头皮，全部都是我自己来。可是我也觉得你很厉害，你仿佛有一种预感一样的，就是你在接这个节目之前，你其实已经有找了英文老师
0: 。他不是预感，老师真的很奇怪、欸。那为什
3: 么你会那时候想要这样做呢？我我找
0: 英文老师好，我在我在接这个工作之前一年，嗯、我之所以找英文老师一对一的上课，一方面是因为在那之前我又。我曾经做另外一个节目，叫《月夜千里》，也是跟一个美国、英国的团队合作、嗯。然后我们的帕，我的 partner 就是 Bill Gross， 就是曾经在 Discovery 频道喝尿吃虫的那位先生，野<笑>荒野求生，荒野求生，对对对、okay。那跟他们合作，虽然我们没有很多英文上的,的,的交流，可是我很清楚的知道，我觉得我的英文如果要跟外国人一起工作是不足够的。然后再来就是那一年，我记得二零一六年是川普第一次当美国总统。嗯然后那一年我我看了一本《Time》的杂志，在那个杂志里面，因为我喜欢那个主题是，他用脱口秀主持人的角度去看，呃，这些娱乐节目是如何影响美国选举的。是。那我喜欢脱口秀，我也对就是娱乐的生态很有兴趣。但是那篇文章我看完了之后，我发现我每个字我都查了，可是我不知道他在讲什么。嗯、然后那次我才觉得说啊，我要找个老师学英文。而如果不是因为在一年前我就找了老师学英文，这个工作来找我，我其实很很有可能会不感觉对，因为会来不及，真的会来不及。是，所以很多时候一切你这样回想起来，人生真的很奇妙，它很像是一步一步的铺垫了、嗯，像一块一块砖头这样铺好了。对，其实你就是脚踏实地的走上每一步，来到你面前的缘分，义无反顾往前走，然后你前面就会开展一个更大的风景。的那种感觉，所以光
3: 光是你这段经历，我觉得就已经非常励志，你知道吗
0: ？<笑>可是是真的
1: ，<笑>
3: 我知道是真的、啊，但、哦、是我就觉得这真的是很正能量。<笑>好，我们先从安乐死开始说起吧。如果我没有记错的话，你在做安乐死这段这的这个专题的这段时间，恐怕是你哭的最多、<笑>哭的最惨的一段经历，对不对？对
0: ，因为呃，可能虽然拍摄的时间是在2018年，嗯、但我爷爷在二零一一年的时候过世了。那我爷爷是我，我常说，我爷爷是我生命当中第一个教会我无条件爱的人。我们生命当中一定有某一个人的离开，对我们来说是一个像闹钟一样的响铃。那个响铃会提醒我们，你的生命跟你想象的有点不太一样，你不能再蒙着头过了。而因为他的离开，我花了非常多的时间去寻找他去哪里了。我们还会不会再见面？嗯，那你既然问他去哪里了，自然就会问我们是从哪里来的？嗯，我是谁？我为什么在这里？对，所以我花了很多年很多年的时间在这条路上不断的探寻。而最妙、最妙的就是我在拍《安乐死》的过程当中，它很像是一个检阅的成绩单，然后不断的让我回过头来检视那几年来我的我的学习到底有没有。我是不是真的学到了？嗯，那个还他还是他对我来说只是书上的文字，嗯、一种大道理，知、嗯、道我好像明白了，那就是放下，或者是那就是无常啊、嗯。可是当无常真的来到的时候，你有什么能力去面对？然后他不断的跟七年前的我对话，我不断的换位思考，因为。毕竟我们就是我们家也算有点名气，<笑>我爸爸，我爸爸很有名气，我爸爸很有名气<笑>，所以我爷爷是我爸爸的父亲、嗯。所以我爷爷过世的时候也是有很多媒体在追访的。而我后来要变成追访别人的人，嗯嗯、当我换在另外一个位置思考的时候，我真的就是很像一个全息投影一样的看待一件一个事件的不同角度。然后他得到的是全方位的体 验， 嗯， 那虽然中间有非常多的矛 盾， 可 是， 在那个矛盾当 中， 我好像又看到了真实的人生的那个感 觉， 嗯
3: 哼， 对， 因(笑)为因为其实 呃， 宝也有问我 说， 嗯， 他很想要知道每个读了这本书的人。对于这本书里面的哪一个议题，可能是最有兴趣或者最有感受的，我就说啊，那是安乐死啊，啊，我也说明原因，因为距离我最近了。就是我们都会开始到某一个年纪以后，我常常觉得人生如果分成上半场跟下半场的话，上半场都是在想说我要怎么活才活得好，我要怎么活才活得幸福，我要怎么活才可以活得很精彩这样子。但是你知道吗？就是一旦你迈入了下半场之后，你会想的事情绝对不一样。像我现在，我就在想说，那人都是要离开这个世界，我要怎么离开这个世界？然后我希望，当我离开这个世界的时候，我的状态是什么样子？然后我希望我的离开可以带给身边的人怎么样的感受等等之类的。所以呢，看到安乐死，安乐死这些年来在台湾还是一个。能谈，但是好像没有什么焦点，没有什么交集的事情。那我觉得宝仪把安乐死放在第一篇，
0: <笑><笑>因为因为安乐死的确也是我第一,第一个答应的主题，对，没错，也是我第一个出发的主題。主、嗯、好，待会再聊。<音樂>
1: 窗口的床上晒着秋天的太阳，头上的天蓝得不像话，想着遥远的南方，在我的耳边轻轻说话，口袋里藏着上一个夏天的尾巴。眼里的笑容还是一样，不讲话，不害怕。空气里金黄色的阳光，漂浮着昨天的幻想，堆积着诺言的草坪上，踩着温重的步伐。昨天还是零。头发，今天要戴上向日葵的发夹。接下来的心情再不隐藏，不紧张，不反抗，不轻意的飞翔，就这样在天上，我觉得很棒。心里的翅膀也兴奋的。
3: 您所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，来到我们幸福号列车的是大家都很熟悉的主持人、歌手以及演员像，像我们刚才听到这首歌《我们的童话》，就是他所演唱的曾宝仪。曾宝仪呢，这次啊、哦，他来到我们幸福号列车，他的身份又有了另外一个新的，就是我说他已经。在朝向他自己很谦虚，但我说你朝向作家的路上走，由大田出版社所出版的这本《一起一会的生命礼物》，那些让我又哭又震撼的跨国境旅程啊！那刚才呢，跟宝仪在聊，就是关于安乐死的这个话题。那我觉得在整趟旅途之中，最特别的就是你竟然呃面对面的访问到了一位世界知名的学者，他已经活了超过一百岁，一百零四岁，一百零四岁了，然后。很多人可能都会觉得说，你都已经活到一百零四岁了，你为什么还要选择安乐死？可是他却选择了安乐死，嗯，而你们正好就参与了他这一段的旅程，而且你还与他直击面对面的做了他最初的一个，他是不是最初的一个采访？有可能哦，
0: 他其实中间也也之前在澳洲也做过一些采访，嗯，但到了瑞士，我们可能是第一个。帮他做采访的人，对，但是后来他还是有接受什么 C 其他的采访
3: 啊，嗯，对，所以你知道吗？你的出现以及你跟他的采访，在很多人看起来都会觉得是不可思议我自覺得不可思议。<笑>那我现在想要请你直接讲一下，你已经知道他的未来是什么样子，他要做什么事，可是你跟他面对面的时候，你必须要去采访他，那时候心理的感受是什么？我觉得很荒谬，我的
0: 感觉非常荒谬。就是一开始的时候，其实我没有很想去，因为我觉得就是你，你到底是你，你为了自己的纪录片，然后要去采访一个，就是即将要走完他人生最后一程的老人家，阿内甘丢，這,<笑>这没有什么就新闻伦理，就是我虽然我不是新闻人、嗯嗯嗯，但是我也会觉得说阿内甘丢。然后如果他就只剩三天。最后的三天在这个地球上了，你为什么不把时间留给他跟他的家人好好相处？然后你还要占用他的时间，然后，所以我心里面就是很矛盾，尤其是最后一天要送他走的那一天，在车上，我们要因为我们要去那个安乐死的诊所，然后导演一直在车上问我说：“那宝莹现在在想什么？”我说：“我不，我我我我,我不知道，我我真我真非常就是支吾，说我不知道我在干什么。”嗯、而且他录了三四次，我回答都是同样的话，但。我就是不知道我在干什么。你你你去干什么呢？你去送人老人家的最后一程，你去见证什么呢？你去给人家送祝福吗？嗯、还是你要很悲伤的站在旁边？我到底是我是谁啊？我是谁？为什么我那个地方会有我啊？嗯嗯。可是其实其实那三天非常非常的珍贵，真的非常的。我我每次回想起我曾经在一个阳光的午后，跟那位一百零四岁的任瑞，他是澳洲非常有名的生态学家，在。一个花园，喝了一个很惬意的下午茶、嗯，然后用我非常简单的英文跟他聊天。其实我我觉得我看到的是一个人面对生死的态度，就是大部分的时候，我们身我我们心里面最大的恐惧是什么？死亡。对，有的时候我我常想。人类只要克服了对死亡的恐惧，其实我们对于很多事情的恐惧都已经会克服了。没错，真的无所畏惧、呃。对，嗯。可是他他的那种坦然，想得清楚，然后直面所有的事情都很直面。嗯、就是你你怎么回答他，就是很轻描淡写的。他想得非常清楚，然后那时候你就会觉得说，如果人能够活到这样的状态，他为什么不能决定他什么时候要走，什么时候要留？嗯就是如果没有所谓的宗教信仰的,的限制，或者是他的，因为比方说，我就问他说：“你死后，呃，最想念的会是什么？”他就说：“我不相信死后的世界、啊，所以哪有什么想念之说呢？”<笑>你知道，那就是很奇妙的一种价值观，你哑口无言，真的。可是那种坦然，你他没有在骗你啊，嗯，那就是他的价值观、嗯。而我真心相信，每一个人的价值观都决定了他的世界。你你你相信什么？你就活在什么里 面？ 对。而我看着 他， 我觉得他活在一种非常笃定、坦 然， 然后他没有想要依照着所谓世俗的规 矩， 因为大家就会觉得说你没有理由 嘛， 你又没有慢性疾 病， 对。然后你儿女成 群， 子孙也成 群， 你功成名 就， 为什么不要你的人生 呢？ 对， 就为什 么？ 就是你还其实还可以在学校教书哎。对 啊， 他真的好厉 害， 他真的超厉害的。然后他就说啊。你管我？没有，他没有说你管我了。<笑>但是就是说，就就为什么不啊嗯？嗯，就当你问他为什么的时候，他他反问你为什么不的时候，你还真回答不出来。答不出來对。可是问题是，那就是他他的人生啊嗯。嗯。你怎么呢？所以，我常常说，这过程当中，我觉得很妙。如果是一个二十岁的人，可能因为呃情绪或精神上的疾病而走上了绝路，你会觉得说啊，你不要，你还有大把的人生这么过，你不可以。嗯嗯但是他一一百零四岁了，然后他选择走上绝路。<笑>对你，你没有办法跟他说你不要，你还有大把人生。<笑>可是问题是你有什么？到底什么是真的标准？嗯,哼嗯，什么标准是放诸四海皆准的？什么是真理啊？然后你相信的真理，对别人来说真的是真理吗？嗯，我觉得那是我在一路上不断的思考，而我之所以写下这个经历，也是希望带给大家更宽阔的某种思考的可能性。就是我们，我们有时候是不是把某一些价值观抓得太紧了，以至
3: 于我们的人生就没有那么自由了？对。而我们在不自由的同时，其实我们也没有办法让身边的人自由。是，嗯、没错。好，所以呢，在那个你刚刚讲到的一个有着阳光的花园里面，你们喝了茶，然后你拥抱了这位这位104岁的 David Goodall。对。然后你问导演说，也就是这个照片后来就被登在很多很多的。媒体上面就问导演说：“为什么大家都爱这张照片？”导演回答你说：“可能在某方面来说，你代替这个世界拥抱了大卫吧。”哦，这段话我也是觉得非常的感动。对，所以我我我现在回想
0: 起来，当我写下这些片段的时候，我在那些我都非常感恩，我能够一路上有这么棒的伙伴跟我一起同行。嗯，因为很多时候，当我在做纪录片的时候，我有时候会陷入一些死胡同或者是困境，就是。我我英文是不是讲得不够好，或者是我是不是讲我是不是讨论得不够有深度？那我是不是辜负了这么好的机会、嗯嗯？可是有一些很棒的伙伴总是会在身边，像天使一样的提醒我。其实你就做你自己就可以了。你对这个世界最好奇的是什么？你的观众就会跟着你的眼睛看到那些东西。那些提醒对我来说，不只是在做纪录片这件事情上，我得到很大的收获。我觉得在整个人身上也是的，对，就他可以用一个更大、更宽广的视野看待我们当下正在做的事情
3: 。是在这篇文章的开始呢，你说出发前导演曾经问我，你赞成还是反对安乐死呢？你当时的回答说我不知道。你说出发前我没有预设答案，我时刻提醒自己，我是来理解这个世界，而不是来评断这个世界的哈。那我就很无聊在问说，那你做完之后，你的感受又是什么呢？嗯如果
0: 你要问我会不会接受安乐死，嗯，现在我会跟你说，我我我没有必要想这件事情，嗯、因为我挺好的，活挺开心的，<笑>就是、欸、目前还没有这个迫切性，<笑>所以因为我不知道那个迫切性什么时候会到来，嗯、而那个迫切性到来之后，我身边还有谁呢
2: ？
1: 然
0: 后。嗯台湾会变成什么样呢？是我我必须要飞去瑞士吗？还是台湾其实就可以完成了呢、嗯？我活在一个什么样的世界里呢？对我既然没有办法预期那个会是什么样，我就不做先预设好的答案。我身边的人如果要进行安乐死，我会不会支持他？如果他决定了，他深思熟虑了，我会尊重他的决定。嗯，因为我觉得不会每一个人随随便,便便就说我不行了，我那个明天就要走了。嗯嗯，我。我觉得他那背后一定有很多很深远的理由，只是我可能不知道不清楚。而我又如何可以妄断你就是错的？<笑>你就是你就是懦弱，<笑>你你放弃了，你就是谁谁谁可以做这个决定？嗯、对。而台湾要不要和安乐死合法？我觉得是留给两千三百万人决定的事。因为合法跟个人的选择是两两回事，没错。因为合法其实讲的就是一个社会有没有这个共识，嗯。而那个共识其实还不只是什么多少数服从多数这么简单，它必须要所有的人都对生命这件事情有了不一样的看法。是的，对权利，嗯，跟义务都有不一样的看法，嗯、你才能够往前走。对，而那个不是我我我我往前走了，但大家还觉得说，哎、欸，我想要再看一看。<笑>那那就一起看啊、嗯！我们活在同一片土地里、嗯，我不就是要尊重所有人的看法没
3: 错，没错。所以
0: ，我你现在问我，虽然我做了这么长的一篇思考，但我依然还是会给出这样的答案。嗯，那谁知道？呢？
3: 嗯，谁知道呢？谁知道？好，<笑>其实呢，我跟宝仪是我们第一次见面已经有十六七年之前了，久、啊啊、对。那时候宝仪是我们我们跟东风电视台合作的女主角，那时候我们是、呃、一块加入了这个叫做《八号风球的爱恋》的电视剧的制作。我们现在就来听听这首歌，这首歌是我们的颜色，宝仪唱的。有
1: 多远呢？你说在不远的前方，小的一棒，拖着平息的老火折、啊。抬头看那、啊、天灯漂浮起青春。
3: 您在搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，来到我们幸福号列车的是珍宝怡宝怡，带着自己的这一本精彩的书——《一期一会的生命礼物》，那些让我又哭又震撼的跨国境旅程啊，还是由大田出版社所出版的。其实啊，宝怡是在为自己曾经走过的这一段纪录片的震撼之路做一下一个很珍贵的记录嘛？哦，那里面有。几段呃几句话我很喜欢，这个是大卫赖特曼所说的。如果大家都意见一致，那么我们要在其中学习什么？那为什么我觉得这句话印象特别深刻？因为我觉得这就是这样的一本书，就是宝仪其实在每一个议题上面都呈现出两种。好，就是我们所谓的客观报道，对不对？两种正反面，而你们所拟定的这几个话题，都绝对有正反面可以讨论。哈，包括安乐死啊、AI 的性爱娃娃哈，然后美墨边界啊、呃，以及那个永生的问题，其实都是可以有不同意见的。那我接下来的短短的时间里面，我挑的其实是美墨边界，因为我觉得它是一个很，就说呃。我不知道，我最近也开始在注意，因为可能世界上很多的难民吧，我也开始在注意这件事情，然后也开始思考，就是如果这个事情一旦发生的时候，我的立场会是什么？来宝仪先来简单的叙述一下这个美墨边境
0: 。呃，其实当时我们之所以会拍这个主题，是因为我们想要采访那位在边境的民兵。呃，因为本来这个系列纪录片叫做《Tough Jobs》。就是这个世界上最可怕，或者是说最硬的工作、嗯嗯。那那个民兵虽然他不是真正的执法人员，但是因为美国拥有枪支是合法的，那他觉得美墨边境太危险了，所以他等于是统筹了一般人，不定时的会在边境巡逻，是就是想要抓住那些非法移民。嗯。呃，其实这个主题对我来说，出发前我是最没有兴趣的，可是做完之后我是最有收获的。因为最没有兴趣，一方面就是因为我们活在台湾嘛。什么叫边境、啊？不就是海吗<笑>？很遥<遙>远<遠>的<笑>，谁会跨过边境走过来？你就是来得坐飞机、坐船，你才能到台湾呢。对。可是后来我发现，其实我在探讨的不是很单纯的移民的问题，它有更多很深沉的思考，就是到底是谁在人跟土地画下的那道根本看不见的界限？你知道非常荒谬、哦、我我我跟那个民兵去爬了一座沙漠的山，就是因为我们想要体验非法移民走要翻山越岭，走过边境，然后还要爬几座山才能走到有人烟的地方。对。然后我其实我只爬了一座，我就快要死掉了。然后爬上那个山头，然后那个民兵就指着下面一片荒芜，只有那种就是风吹的那种滚草。嗯。然后他说：“你看，你看到什么？”我说：“什么都没有。”他说：“对，什么都没有。”所以你看这里有多危险，那些人只要走了就可以过来了。<笑>可是我心里面想的是，那里什么都没有，到底是谁在那里画下了一条线、嗯，然后区分了、嗯、你们跟我们？在那条线出生的那边出生的人，就是从小就要面对毒枭、嗯、非法的人蛇，或者是吃不饱穿不暖，在这边就享有保障，花的是美金，就是一、嗯、就只有一条线。谁画的看不见
3: 的线、啊？对，谁画的，谁决定
0: 的、嗯嗯？而你拿了不一样的护照，你就走上不一样的人生。对你，你知道像我，因为我们真的有去墨西哥那边拍，我要我们那台车要过去墨西哥那边，他们就是看了我们几眼，然后就说：“好吧，过去吧。”可是我要从墨西哥回到美国这边，光是排队，嗯，我就排了一个多小时。然后警察、警犬、边境的守就护那些执法人员荷枪实弹，然后你要经过的时候，在你车下面还要拿镜子照，跟就跟拍戏一样，
1: 嗯
0: 嗯。然后那一刻，我真的心想说，这都为什么？而那个界限其实不只是在边境，对，其实在我们每个人的心里，真的。你说我们活在台湾，我们没有画下那条线吗？
3: 当然有<笑>，
0: 对，就是哦，你是什么颜色的对？对，或者是说，哦，你你你投票投给谁？嗯，或者最简单的，你来自不同的地方。没错，嗯，其实其实那个那个对我来说是很大的冲击跟形式，而且其其他三个我在讨论的议题都可能是。就是未来、嗯，你会觉得说啊，那个未来，安乐死，未来，嗯、好像别的国家的事情跟我们没什么太大关系。对，永生，我活不到永生，真的可以实现实现那个时候吧 ？AI 现在机器人啊，我现在觉得我老婆烦死了，我还 AI 现在机器人呢。<笑>但是美墨边境是真真实实、真的当下就在发生的事。对，那你说台湾，台湾有没有我们心目当中所谓的外人？嗯，那个外人是什么时候来的？我们。我我常我常常对外说，我说我是新移民啊，嗯，我三岁来的，我我我我我我我没有那个脸说我土生土长台湾人、嗯，我三岁来的，但谁不谁谁会说我不是台湾人？嗯
1: 哼
0: ，那如果你说我不是台湾人，那大家都不是，<笑><笑><笑>就是就是那个定义是非常模糊的，然后到底是谁说了算？嗯哦，所以十八世纪来的人就是台湾人、嗯，哦，二十世纪来的就不,就不是。那谁定义的？<笑>而你要注意一件事哦，那个定义会随着谁在位。
3: 嗯，而改变政治嘛，谁決,决定？就是政治嘛，是就是政治在台湾一直都是扮演着最重要。好，我们来讲另外一群人在美墨边界，他们是一群送水的人，嗯，对不对？对对。那其实我比较常听到的，反而比较没有常听到的是送水的人这一些人。嗯嗯,嗯，对，宝仪介绍一下这些人
0: 。其实，在美墨边境，虽然有一群人，好像真的很。抵御或者抵抗这些所谓非法移民，嗯嗯但是也有一群真的很好心的人，因为其实，在美墨边境啊，美国跟墨西哥的关系是非常一言难尽对，很微妙<笑>。对，其他们，我我采访过一个墨西哥裔的美国人，他就说，以前我们小时候啊，放学了。我们就直接走过去，然后去便利商店买啤酒喝。是、哦，啊，对，不不，杂货店买啤酒喝，曾經因为那边可以买啤酒，这边不行买啊。真的，十几岁就是这样做。现在都是墙跟都是铁丝网、嗯，那他们是真实经历过的。可是啊，很有可能，虽然那道墙隔离了，但他们还有家人朋友在另外一个。对对对，那那所以那个地方的人跟人之间的感情是非常复杂，根本不是。一个法令，一个看不见的线可以划清的，嗯、所以就有一群人，他们认为好，我不管这些人合法不合法，那可能不是我能决定的，但我希望不要有任何一个人因为缺水死在路上。嗯哼，所以他们就会在不同，他们先调查了一下，哦，大概可能可能有哪几个路径他们会经过，然后他们就建了水站，然后设了非常高的旗子，嗯、让那些远远的人在沙漠里面也看得到，可以来喝水。嗯。嗯但也有很坏的人，就是哦，你是想给他们水喝，是不是？那你就是帮凶、嗯。他们会在水里面下毒。对
3: 我有看到你书上这样写，对，所以就是就什么人都有。对，你相信什么？而且你都不能够说任何一边是一定错的。我觉得这个就是人生最难的地方。对對,不对。然后
0: 最妙的就是每，而且可能因为我们不是当地，我不是当地人、嗯嗯，所以我反而会用一种比较超然的方式去看待这件事。就是当他们都说口口声声说。对面的人只看到一半，嗯，就比方说民兵会说，其他的人看新闻都只看了一半，对，啊，我就是<笑>你不要再看那一台了或什么之类的，嗯，然后呢，另外一边就说你们这些民兵就是只看了一半，嗯，那我心想说，<笑>那你们不能都看吗？那<笑>，然后，然后你们不能，因为其实我认为他们其实都非常爱自己的国家，嗯，嗯他们真心的爱着美国，可是他们心目中的美国有点不一样，是，那。你不能说他心目中那个美国就不是美国
3: ，没错，嗯，没错。而
0: 我也相信，就是我，我觉得我也会提醒我自己一件事情，就是不是每个人都有余裕替别人着想的。
1: 嗯哼
0: ，就有些人真的活得特别辛苦，而他们他们有的时候无路可出，必须要把自己的辛苦找一个理由。那那个理由可能不是真的理由，但如果没有那个理由，他活不下去。对，所以我我能说他不对吗？我我没办法，
3: 哦，对，所以我就觉得看宝仪的书很有意思，就是他后面有很多可以再去不断思考，而且有可能就是你会一直一直去思考很多问题，或者是其他的我们所谓的模棱两可的问题，嗯、或者是很难找出一个所谓的真理，嗯，或者唯一准则。这种事情真的很困难的，嗯、对。可是这也许就是人生有趣的地方嘛，对不对？嗯、就是、说如果大家的意见都一样的话，那我们要学什么？什麼是不是？对，所以很好。今天非常谢谢宝仪来跟我们聊这一些謝謝，而且我到现在还是感觉到你说这些故事的时候，你的全身还是充满了能量跟热情、欸，哎<笑>，很快就可以回到那个状态。<笑>真的，我们也先预祝宝仪明天可以，哎，我们刚刚讲的，<笑>安安稳稳的上台，美美的领奖，好不好？<笑>谢谢老师，谢谢。我们期待你的下一本书哦。哈、哦，好，我们来听这首歌，是孙燕姿所演唱的《这个世界休息一下》。第二个小时的《幸福号列车》，我们一会见 bye bye ，拜拜
1: 。在这个世界，有一点希望。有一点失 望， 我时常这么想。在这个世 界， 有一点欢 乐， 有一点悲 伤， 谁也无法逃开。我们的世 界， 并不像你说 的， 真有那么坏。你又何必感慨？用你的关怀和所有的
2: 爱，为这个世界添一些美。